1: Программа «Мой автомобиль». Всем привет. В студии радио «Комсомольская правда» Дмитрий Делинский.
2: Я Алена Гринчевская.
1: Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале ЧЕ. Юр, привет.
3: Приветствую. <смех> Всем доброго времени суток, как многие говорят. Я не люблю эту фразу, но другой не мог сказать.
1: Но э, ну, утро, на самом деле. Мы находимся на расстоянии в 650 километров друг от друга. Такая удаленка. И самоизоляция. Но так или иначе. Прямо здесь и прямо сейчас говорим о последствиях этой самой удаленки, самоизоляции, о том, как работает автосервис, Будем говорить о том, что у нас изменилось за 4 дня с получением диагностической карты и, соответственно, с оформлением ОСАГ. Потому что, Юр, напомню, в начале этой недели мы с вами говорили о том, что сервисы, которые проводят ТО, они не работают, они не выдают диагностическую карту. Соответственно, ОСАГА можно получить только при определенных обстоятельствах. А, но прямо сейчас у нас здесь розыгрыш. Конкурс моей мечты». Так, от
3: компании «Супротек» вопросы, приз, правильно я понимаю?
1: Да. Значит, во-первых, что у нас на кону?
3: На кону у нас триботехнический состав актив регуляр, Очень хороший состав, очень хорошо помогает он автомобилю. Да,
1: эта штука добавляется в моторное масло для того, чтобы, что, снижать расход топлива, для того, чтобы продлевать срок службы агрегатов.
3: Защита от износа, нагрузок, перегрева. Там во время холодного пуска там много-много всяких плюсов, которые делает эта маленькая баночка с жидкостью.
2: Такая волшебная баночка. Прям масло.
3: Uh-huh. Она, она относительно волшебная, потому что все, что она делает, это делается на основе определенных процессов. Uh-huh. Процессов действительно реальных физических и химических процессов.
1: Так, хорошо. С призом разобрались с тем, что она стоит на кону. Давай теперь, собственно, вопросы.
3: Итак, вопрос. Опять же-таки он будет от э, компании Супротек. Триботехнические составы Супротек при добавлении в моторное масло способствуют снижению расхода топлива. Это достигается за, за счет того, что, первое, Трибосостав разжижает масло и тем самым снижает трение. Второе. Трибосостав восстанавливает изношенные поверхности и оптимизирует зазора трения. Третье. Трибо состав повышает температуру сгорания топлива. И четвертое. Трибо состав утолщает поверхность поршня, что уменьшает камеру сгорания.
1: Да, четыре варианта ответа на, на вопрос, который задал Юрий Сидоренко. Присылайте тот э, вариант, который вы считаете правильным, на WhatsApp или Viber э, Радио Комсомольская Правда. 8 967 200 ровно 97.02. 967 200 ровно 97.02.
3: А я маленькую подсказку, можно, дам всем. Вот информацию по вот именно вот этой вот опции состава можно найти на сайте Супротек. Там она есть. Кто успеет, тот успел. Я, честно,
1: бы сказал всем. Еще раз напомню, номера телефонов 8-967-200-0907-02. 967 200 ровно 02 Это WhatsApp и Viber для правильных вариантов ответа. Ну что, мы сегодня объявим победителем, ну, наверное, четвертого, давшего правильный ответ почти. Я не против. А, отлично. Имя победителя мы объявим уже в следующей программе в понедельник. С ним свяжутся представители компании «Супротек».
0: Спонсор программы ООО «НПТК Супротек.
1: Теперь о главном. О том, что у нас происходит с автосервисами. Напомню, Юрий Сидоренко, хозяин автосервиса, у которого есть лицензия на оформление полисов ОСАГО. Что у вас происходит?
3: А, не только полисов ОСАГО, но и на проведение ТО. Тех осмотров. Это основная функция сервиса. Полисы ОСАГО, это мы тоже выписываем. Значит, что сейчас происходит? То есть мы пока так и не работаем. То есть официально нам не разрешили работать. Не могу сказать про все регионы нашей страны. В некоторых регионах уже разрешили работать, я это знаю официально. Опять же, не воспринимайте эту информацию как точную, надо все проверять.
1: Ну Потому что
3: я это слышал вроде в новостях.
1: Ага, смотри. Я сегодня позвонил в свой сервис для того, чтобы записаться на ну, на шиномонтаж, и мне нужно поменять масло в коробке передач. Вот давай послушаем, как это
4: прозвучало.
1: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий, я ваш постоянный клиент Ford Fox 2. Мне нужно поменять масло в коробке и переобуться. Сможете ли вы это сделать без Ближайшие выходные
0: масло а ваше наше
1: масло э, но ну, у меня нету
0: ближайшие выходные когда
1: это 11 12 числа
0: да можно быть
1: на утро желательно К 10 до да? Mm-hmm. да вполне все записал Угу. Да, спасибо большое, хорошего дня. Ну вот смотри. Ну то есть на... тебя
2: записали, получать тебя ждут. Да, мой сервис
1: угу. вполне ничего себе работает, открыт. Эм... Это Петербург. Это Петербург. Точнее. На свой страх и риск? Я думаю, что да.
3: Конечно, все сервисы про- проверить, ну, вряд ли смогут, столько народу просто нет. Ну, как бы те сервисы, которые находятся в на проездных местах, где-то, ну, в зоне видимости, прям с улицы или еще где-то, скорее всего, их просто проверят. Ну, странно, честно говоря, потому что я пока, ну, не осмеливаюсь это делать, потому штраф реально большой.
1: А если же случаи... Штраф
3: реально большой. Штрафование? Да. Официально, могу сразу сказать, официально ничего не нашел подтвержденного ни в интернете, ни на каких-то официальных источниках. По словам людей, которых вот у нас есть по запчастям, у нас есть контрагент, который находится там в разных городах наших, Самара, Саратов, Курс, ну и так далее. К тому уже два сервиса, в принципе, были оштрафованы Хотя они говорят, мы работали как шиномонтаж.
1: Mm-hmm. А, по этому поводу, слушай, есть э, совершенно роскошная шутка, ну там за 100 рублей, за 100 баллов, да. Звонок. Алло, это автомойка? «Нет, теперь это аптека». Скажите, пожалуйста, а машину у вас помыть можно? Ну, конечно, приезжайте.
2: Никто времени, я бы сказала. Слушайте, Юрий, Дмитрий, ну скажите, а что тогда делать, если, ну, не дай бог, так сложилось, что возникла экстренная ситуация, колеса, в конце концов, вот в Петербурге, можно сказать, жара, птички поют, надо менять. А что делать? Оставить машину пешком ходить? Ну, вот посоветуйте, что делать?
3: Да нет, оставлять машину не надо, нужно просто-напросто. В данный момент мы пытаемся разобраться все-таки, что является экстренным ремонтом, потому что экстренный ремонт... Можно при экстренном ремонте, чтобы автосервис, занимающийся экстренной помощью. Экстренная помощь, это, я так понимаю, эвакуация. Но это, по, по моему мнению, нигде расшифровок нет. Не нашел я расшифровки. Пытаюсь связаться с какими-то государственными структурами. Не отвечают пока мне на это. Потому что, по идее, любая, любой ремонт в автосервисе, ну, берем, например, не какую-то длительную там замену масла или там ТО. Это можно отложить. Это не экстренный ремонт. А реально вот отвалилась шаровое, пробило колесо. Отказал двигатель, то есть машина. Машина ехала, машина заглохла, не заводится. Это все экстренный ремонт.
1: Я представляю себе гипотетическую ситуацию. Для того, чтобы поменять резину зимней на летнюю, мне сейчас нужно встать на обочине, пробить колесо, вызвать эвакуатор. Да? И в этом случае
2: это будет экстренный как ремонт. Копеечку вылетит, мне кажется. Ну, это вообще дорого получается,
3: да. Ну, то есть, пока, пока, честно говоря, затрудняюсь ответить, что и как. Ну, вот Дмитрий, например, записался на ремонт, шиномонтаж. Значит, наверное, можно там отремонтироваться, потому что тому, кто туда приедет, я думаю, никаких предъяв не будет. Хотя, это не считается необходимым передвижением Погодите, в Я карантин.
1: не на режиме самоизоляции. Вот, я вполне официально, легально могу выходить на улицу, пока у нас не введены ограничения.
3: Это ты, Дмитрий. Я говорю про всех людей. У тебя, как сотрудника СМИ, есть официальное разрешение. Я правильно
1: понимаю? Его никто не проверял. Вот за эти две недели его никто ни разу не проверил.
3: Слава богу. Это просто значит, пока не проверили. Когда надо будет, они начнут проверять.
1: Так, давай все-таки вернемся к работе сервисов в смысле техосмотра. Вот эта история, которая волнует меня до сих пор. Сотни тысяч машин, по идее, должны быть поставлены на прикол, потому что истекает срок действия диагностической карты, а без диагностической карты не заменить полис ОСАГО.
3: Эта ситуация развивается очень положительно, как я посчитал. Особенно на это отреагировали очень круто в интернете. Я за этим слежу. Там все «Ура!» Техосмотр отменили. То есть народ там пишет такие заголовки. Ну, сразу все заходят, читают, что там техосмотр отменили. А, но его не отменили. Просто вот это заблуждение, которое очень опасно, людей вводят в это
1: заблуждение. Погоди, а сейчас... М- м- маленькое уточнение. То есть Российский Союз автостраховщиков выпустил некую официальную бумагу, согласно которой диагностическая карта актуальная, да, не нужна теперь для получения полиса ОСАГО.
3: Она не не нужна вот именно Именно вот это неправильная трактовка. Ее э, срок окончания продляется на месяц.
1: Ага, вот так. Хорошо. То есть вот если она
3: заканчивается 1 апреля, то есть я пишу, когда выписываю поле, что она заканчивается 1 мая. И у меня программа пропускает данный полис, и он у меня выписывается. То есть все нормально, я выписываю. Но это значит только то, что 1 мая вы должны пройти обязательно технический осмотр на своем автомобиле. получить диагностическую карту, которая будет... Ее не надо нигде будет фиксировать. Она просто должна быть у вас. Потому что если, не дай бог, произойдет какой-то случай страховой, страховая вправе отказать в выплате. По одной простой причине, что э, не должным образом оформлены документы. Или, Или... Или же правильнее сказать, что вы сокрыли информацию. То есть, сокрыли о том, что у вас машина в неисправном состоянии. Вот и все. И э, про это все забывают.
2: Так, а здесь рассчитано больше на сознательность автомобилистов. Ну, вот наступит 1 мая, я рукой махну, да, и не с этой карты диагностической, полюс есть, в общем-то, и все.
3: Совершенно верно. Угу. Это только на сознательность людей. Просто мы же все, пока гром не грянет, мы же не перекрестимся, угу. грубо говоря. То есть, получается так, люди могут спокойно проехать вот без диагностической карты и на следующий год сделать ТО и спокойно оформить новая ОСАГО, если не произойдет никакого страхового случая. У-у-у. А вот если он произойдет, вот тогда могут быть, могут быть проблемы. Опять же таки, Некоторые страховые закрывают на это глаза, потому что когда маленький ущерб, да и бог с ним, это не проблема. Но как только ущерб вырастает на определенную сумму, но какую, не могу сказать. Я с этим не сталкивался. Но я предупрежден о том, чтобы я людям всем говорил, и я знаю, что такое может быть, у меня людям отказывали уже выплатить, То есть моим клиентам некоторым отказывали, которые вот так вот безалаберно отнеслись к прохождению данного э, техосмотра. То есть мы, я по-старому им сделал, это было до карантина, это было еще раньше. То есть я по-старому сделал техосмотр, сказал им, что надо приехать сделать потом, Естественно, я это в базе у себя не держу. То есть я человек сказал, и все. Дальше он сам решает, надо ему делать или нет. Человек не приехал, потом приезжает, говорит, там мне отказали выплате. Ее правильно, потому что не был сделан техосмотр. Машина технически неисправна. Она не подтверждена. Он говорит: как-то она у меня исправна. Я говорю, она бумага не подтверждена. К сожалению, у нас в государстве пока что бумажка главнее, чем то, что в реалиях происходит. И поговорки есть, не буду их называть, но все их знают.
1: Mm-hmm. Ну понятно. В общем и целом, мы ждем э, дальнейших разъяснений, дальнейших решений властей по поводу того, как нам жить, как пережить э, этот режим самоизоляции, продленный до 30 апреля, э, в условиях, когда, ну, э, есть сейчас возможность легально получить полис ОСАГО, но она такая э, с подвохом, что называется. А, а
3: да нет, она не, не без подвоха, все в порядке. То есть реально можно все получить без проблем. То есть они сделали все правильно. Просто надо не забывать, что надо потом обязательно будет сделать. И все. А так получишь все правильно, без вопросов.
1: Юрий Сидоренко. Голос разум, во-первых. Во-вторых, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале ЧМС. Юр, спасибо. Спасибо, Юрий. Береги себя.
2: Но мы вернемся через пару минут. Будем говорить на тему, которую условно можно обозначить так: Мой автомобиль, моя крепость.
1: Это про то, как обезопасить свою машину в условиях пандемии коронавируса. Рекомендации от Андрея Олега Осиповых у нас впереди.
5: Комсомольская правда и
0: компания Субрадек представляют. Программа Мой автомобиль.
1: Поэтому вернулись в студию радио Комсомольской Правда. Я Дмитрий Делинский.
2: Я Алена Гринчевская. А и
1: Андрей Олег Осипов. Независимые автоэксперты, журналисты и просто разумные люди, включившие режим самоизоляции. Андрей Олег, привет.
4: Здравствуйте. Добрый день, дорогие друзья. Здравствуйте.
1: А, да, ну вы слышите. Андрей Олег находится далеко от нас, находится дома. В этой четверти часа давайте поговорим о том, что, в общем, не только мой дом, не только ваш дом это моя крепость, но и мой автомобиль. Вроде как тоже моя крепость. Форсаж. Дня. Итак, нас с вами призывает отказаться, вполне официально власти призывает отказаться от поездок на общественном транспорте. Это в том случае, если у нас, ну, вот никакой возможности э, остаться дома на карантине, самоизоляции нет. Если нам нужно куда-то ехать, пересаживаемся с общественного транспорта на транспорт личный, потому что вроде как это безопаснее. Э, миф, реальность, так это или нет?
5: А- на самом деле, да. Лучше сейчас вообще отказаться, на мой взгляд, от посещения любых общественных мест по той простой причине, что мой автомобиль, моя крепость сейчас в прямом смысле работает, эта формула. В любом современном автомобиле есть внутрисалонный фильтр. Чтобы вы понимали, вот размер всех вируса варьируется по разным данным в пределах 0,1-0,4 микрон. А, погоди, Но Андрей, распотреб...
1: Ну, как бы основная идея машина достаточно герметична сама по себе, чтобы не пропустить внутрь э, а? всякую заразную дрянь. Да,
5: и она не просто герметична. Вот этот салонный фильтр, который устанавливается во Автомобиля. особенно если мы говорим о автомобилях премиум-класса, то есть о салонных фильтрах, которые имеют в своем составе в том числе так называемый уголь, то есть фильтрующий элемент с применением угля, то он на самом деле все вирусы, бактерии и аллергены убирает. Тут главное не ставить машину в режим рециркуляции. Всегда должен быть доступ свежего воздуха в ваш автомобиль, потому что тот свежий воздух, который проходит через вот этот фильтр вентиляции салона, он самый тонкий фильтр в автомобиле вообще он фильтруется и за счет различных, не только угля, но и за счет статического притяжения, которое как раз-таки и создано для улавливания частиц размером меньше 0,5 МКМ, а это как раз-таки уже размер того же самого вируса, то вот этот внутрисалонный фильтр фактически вам гарантирует большую защиту, чем даже маска, которую сейчас все активно пропагандируют. Андрей, Надо а- понимать, да? да,
1: смотрите, салонный фильтр, ну, есть разница между угольным да, и тряпочкой. Вот.
2: Угольный а? лучше, да? Все верно.
5: Угольный лучше. А Угольный тря... бесспорно лучше. Тряпочка тоже защищает? В какой-то степени. Тряпочка да тоже такой, как если... Нет, Обычная тряпочка не защитит, конечно. Но если эта тряпочка называется салонным фильтром, и у нее есть статическое притяжение, и она устанавливается на ваш автомобиль, то защита от нее будет. Не будет от простой тряпочки, это верно. Никакой защиты не будет. Вообще, я должен сказать, что большинство эпидемиологов пришли к тому, что вот эти маски, это скорее для самоуспокоения. Они не предотвращают заражение этими бактериями. Они скорее обезопасивают человека, который уже болен от окружающих, нежели предотвращает. Гораздо больше случаи заражения происходят через слизистую, через те же самые руки, глаза, нос, рот и так далее. Поэтому, к слову сказать, возникает второй вопрос, что если ваша машина чиста, то лучше, чтобы на ней, конечно, никто не ездил. Пример. Когда вас останавливают сотрудники ГИБДД, сейчас не надо ни в коем случае, на мой взгляд, не открывать окно до конца. Откройте его буквально на пару сантиметров, и для того, чтобы как-то разрядить обстановку, можно сказать обычные банальные фразы. Не и сочтите это за какое-то неуважение к вам, господин полицейский. Но вы понимаете, что сейчас непростая ситуация, и, извините, вы дежурите там, я не знаю, без маски или без mm-hmm. перчаток. А можно что
1: разряжает?
2: Да, вопрос. А если я еду в маске? Вот я из тех самых, кто занимается самоспокоением, эти маски все-таки носят. И за рулем вот сейчас вас всех послушаю, тоже буду в ней кататься. И тут инспектора, а я вот без лица практически, точнее, с закрытым лицом. А потом этот инспектор
1: требует предъявить права и пытается фотографию. Ну, по глазам
2: узнает, наверное, чего.
5: Пожалуйста, ну, во-первых опять же повторюсь, не открывайте окно полностью. Я уже не говорю о том, что выходить из машины не надо. Протянули документы, закрыли окошечко, если он хочет сопоставить фотографию в водительском удостоверении с вашим лицом, закрыли окошечко, сняли маску, он посмотрел, убедился, что это вы. И все, этого будет более чем достаточно. Но ну и к тому же глаза, разрез глаз, нос, лба, та же самая прическа, даже с маской на лице, ну, позволяют с вероятностью процентов 60 удостовериться, что это именно таки вы, а не какой-то другой человек управляет автомобилем или изображение на водительском удостоверении. Но это мы утрируем, да?
2: Ну да. Слушайте, конечно, а если а какая-то статистика, стали ли реже инспекторы останавливать водителей в последние недели? И может у вас а такие да, наблюдения?
4: Статистики есть? нет, у-гу. но, конечно, реже. Вне всякого сомнения. Во-первых, стало меньше, к счастью. Вот даже на красный свет некоторые ездят. А во-вторых, конечно, они останавливают реже и реже, и тоже, так сказать, заботясь вероятно и о своем здоровье в том числе. Хотя вот по недо... информации, которая пришла пять минут назад, в российских городах стали штрафовать сотрудники ГИБДД автомобилистов, которые ездят бесцельно по городу. Но а это есть... надо, конечно, таких найти. Есть, То есть, есть вас такие, которые,
1: которые просто катаются? Как...
4: Да. Какая цель вашей поездки? А вы говорите, да никакой, я просто покататься выехал. Ну, конечно, так ни один нормальный человек не ответит. Но, говоря о том, что мой автомобиль, моя крепость, мы, конечно, обязаны сказать о том, что автомобиль необходимо обрабатывать. Как, собственно говоря, и все присутственные места, как ручки дверей и так далее. Забавную инструкцию выпустил ЦОДД, что надо протирать антибактериальными салфетками рулевое колесо, разумеется, рукоять переключение передач, стояночный тормоз, бла-бла-бла, в общем, все, в том числе и экраны, и гаджеты, и все прочее. Антибактериальные салфетки, да, ну вообще в принципе, как у нас раньше говорили, водка чиста на просвет основа бюджета. Вот некоторые Медики да многие рекомендуют просто э, смачивать э, чистую салфетку водкой и спокойно протирать. Правда, при этом лучше не попадаться гидрофобным. Да, едет. я представил
2: запах, который будет тезет моей машины. Он быстро выветривается,
4: могу вам сказать. <смех> водку ведь использовали и как стеклоочиститель в свое время, когда э, стеклоочищающей жидкости было не найти. Абсолютно точно. Абсолютно точно. И 40 градусов вполне достаточно, чтобы убить вирус на повал навсегда. И чтобы он больше не возвращался. В общем, это тоже такой банальный совет, собственно, который дает ЦВДД.
5: Ну, еще я добавлю. Кстати говоря, тут не лишним будет упомянуть нашего партнера, у которого есть очень хорошая система дезинфекции именно вентиляционных, вот вентиляции автомобилей. Это хорошая так называемая воздушная бомба, которую вы ставите в салон своего автомобиля, включаете режим рециркуляции, и за счет антибактериального эффекта он убивает в том числе различные бактерии и микроорганизмы, находящиеся в системе вентиляции вашего транспортного средства. Сейчас не лишний будет этим воспользоваться, это никакая не реклама, потому что, ну, если у нас нет возможности поехать сейчас на сервис, потому что сервис закрыты, да и мы боимся этого, то хотя бы даже вот этот вот маленький баллончик, флакончик, это займет буквально там 5-10 минут, он уже даст вам определенную безопасность. Ну и не забывайте, что действительно вот по поводу против поверхности, надо понимать, что если изначально автомобиль чист, то только вы сами можете в него занести различные вирусы и бактерии. В этом случае, конечно, самое лучше пользоваться одноразовыми перчатками, но пользоваться ими за пределами автомобиля. Потому что я видел уже нескольких людей, которые пользуются перчатками внутри автомобиля. Какой в этом смысл? Вы пошли в магазин, что-то подцепили в этих перчатках, сели в салон автомобиля и заразили руль, ту же самую рукоять КПП и какие-нибудь кнопки. Нет. Вы пошли в магазин, все сделали, сели в машину, сняли перчатки, что чтобы не заносить, простите за грубое слово, эту заразу внутрь вашего транспортного средства.
1: Так, у нас есть еще пара минут для того, чтобы поговорить о личной безопасности в других транспортных средствах. Я знаю, что вы только что куда-то летали.
5: Да, я буквально на прошлой неделе осуществил перелет внутренними рейсами туда-обратно одним днем и должен вам сказать вот просто несколько лайфхаков, опять же, из собственных наблюдений. Во-первых, не доверяйте тому, что вам говорят, вот мы обработали туалеты. Я сам наблюдал в аэропорту Симферополя, душ раздирающую на мой взгляд картину, когда уборщица проехала один раз пол, помыла, поставила галочку и все. А в кабинках осталось также грязно, никаких поверхностей на самом деле обработано не было. То есть вот эта работа для галочки, к сожалению, продолжается. Самое грязное место в аэропорту это пункт досмотра личных вещей пассажиров. И наиболее грязные объекты это вот те самые корыты или поддоны, которые вы берете для того, чтобы положить на них собственные вещи. Поэтому после пункта досмотра вашим следующим пунктом назначении должен быть не гейт для посадки, а туалет, простите, где вы сможете помыть руки. Вы можете пользоваться, кстати говоря, перчатками. Еще один момент. Наиболее грязные места в салоне самолета это вовсе не воздух. Дело в том, что воздух проходит через различные хепофильтры И кроме того, в, в некоторых моделях самолетов он поступает в том числе снаружи и фильтруется. Поэтому не надо бояться, что вы заразитесь от воздуха в салоне. Если ваш пассажир, конечно, здоров и окружающий вокруг вас здоровы. Но вот где вы действительно можете заразиться, так это на ремнях безопасности, на вот этих ручках ремней безопасности, на столиках и на подлокотниках, еще на пожалуй, вот на всех пластиковых деталях, на иллюминаторах. Поэтому не лишний будет, и я лично так и сделал, взять с собой те самые дезинфицирующие салфетки когда вы садитесь э, в кресло, ну, протрите подлокотник, потому что первое, что я увидел, это грязный столик э, передо мной. То есть его никто не обработал. Там были следы еды, следы напитков. Поэтому их нужно их нужно протирать в первую очередь, и все непременно. Но еще один момент. Не надо стремиться стоять в очереди, как делают это наши часто люди. Вот особенно у нас это распространено. Лучше зайти в самолет либо первым, либо последним. Если нет возможности зайти первым, зайдите в самолет последним. Без вас он не улетит. Поймите это. Если вы зарегистрированы, находитесь рядом с гейтом, без вас самолет никуда не денется. Не надо вставать в очереди и нарушать ту самую рекомендацию о дистанции между людьми. Зайдите на борт последним. Протрите. Пусть это может выглядеть как-то слишком параноидально, но мне кажется, тут очень хорошая старая русская пословица будет работать лучше всего. Лучше перебдеть, чем не добдеть
1: Так, ну что, голос разума. Андрей Осипов, Олег Осипов, в общем, тоже вполне ничего себе разумный человек в режиме самоизоляции, дистанционно. Парни, спасибо, во-первых. Спасибо. Да, спасибо. А во-вторых, спасибо. вернемся в эту студию буквально через пару минут, берегите себя.
2: Ну а в следующей части программы у нас будет журналист Федор Буцко, будем говорить о священном Граале мирового автопрома. О том, что где-то в Европе уже больше 70 лет ждет своего часа и тихонько ржавеет забыт автомобиль стоимостью в сотню миллионов евро.
5: Комсомольская правда и
0: компания Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: Поэтому а вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский.
2: Я Алена Гринчевская.
1: Мы говорим здесь об автомобилях. В этой части программы наш гость Федор Буцко, независимый автоэксперт, автомобильный журналист. Федь, привет. Рад вас приветствовать. Мы вас тоже. Давайте по. Попробуем в этой части программы немножко помечтать. Помечтать о том, что спрятано где-то далеко-далеко, глубоко-глубоко. И, ну, вот такая детская мечта. Все все помнят, как мы э, занимались кладоискательством, да? Вот давайте в этой части программы будем искать клад стоимостью в сотни миллионов евро. Дорожные истории Итак, Федор, о чем идет речь? Что это за штуковина такая, которая стоит 100 миллионов евро?
0: Да, вы знаете, действительно, есть в автомобильной отрасли очень много легенд. Собственно говоря, вообще весь автомир очень высоко ценит легенды. Это как сказки, как вот история про Буратино. Как вот вы сказали, что, мол, вот это нечто лежит где-то очень далеко, а вдруг оно очень близко. Может быть, оно совсем рядом с нами где-то вдруг случайно завалялось на за, соседнем... За вот этой занавеской.
1: За занавеской, которая скрывает камин.
0: Да, дело в том, что а, до сих пор уже на протяжении там Более 50 лет автомобильный мир а, ищет машину, которая пропала во время Второй мировой войны. Уже больше 75 лет они это ищут. Дело в том, что а, есть такая легендарная марка Bugatti. Ну Сейчас мы ее знаем по там сверхдорогим машинам, которые представляются там на автосалонах и каждый раз стоят еще дороже и дороже. Но на самом деле самая дорогая из Бугати еще не найдена. Во время Второй мировой войны, когда немцы а, оккупировали Францию об область за областью Жан Бугати, владелец автозавода, который делал такие особенные спортивные автомобили, был вынужден покинуть и вывозить весь свой завод. И, собственно говоря, при этом в 1940 году свою собственную машину он погрузил на поезд эвакуационный и поехал куда-то в сторону
1: Атлантического побережья. А что это за его собственная машина? Дело в том, что
0: в конце 30-х годов... Были выпущены несколько моделей э, серии 57 «Атлантик», которые также называли э, черным автомобилем «Вуатюр э, Нуа» по-французски. И э, вот по оценкам экспертов, сейчас такая машина может стоить около 100 миллионов долларов.
2: А, Федор, просто... сразу вопрос, а до наших дней что-то из этих машин нескольких дошло, я так понимаю?
0: Да, дошло. И все они украшают коллекции американских миллионеров, или вернее даже скорее миллиардеров, потому что каждый из этих автомобилей в свое время принимал участие. В очень престижном Очень таком красивом Самом престижном американском конкурсе Pebble Beach Concorde Elegance Это такое замечательное мероприятие Куда приезжают э, арнольд шварцнегер джей лена и будущие или бывшие президенты сша это проходит в гольф клубе э, на поляну съезжаются машины каждая из которых уникальна и уникальна она не только тем что стоят баснословные деньги но и тем что туда принимаются только те машины которые находятся в оригинальном состоянии есть очень жесткие критерии к тому как можно восстанавливать ретро-автомобиль, чтобы иметь право действительно считать его по-настоящему оригинальным. Ну, то есть Например, эти машины,
2: и... они на ходу получается, да? То есть, на них можно... они,
0: они сами обязательно приезжают своим ходом. И... Ну, не в смысле, что едут через всю Америку, конечно, но на а, конкурсе все они ездят и хотя бы небольшую дистанцию проезжают. А те, кто из владельцев готовы рискнуть, ездят на них даже по а, соседним городкам во время парада вот этих старинных автомобилей. Так yeah. вот, к ним применяются очень жесткие требования. Например, если вы хотите а, заменить протершееся кожное сиденье, вы должны выяснить, а что за кожа там была. Это были, допустим, какие-то определенные породы свиньи, которые живут в определенном районе Франции. У них особая кожа, определенные выделки и так далее. То есть, если вы хотите что-то поменять, вы должны восстановить это в полностью первозданном виде.
1: Mm. Так, а возвращаемся все-таки вот к этой личной машине господина Бугати, которую он эвакуировал из Франции перед оккупацией во время Второй мировой войны. Черный Бугати, 57SC «Атлантик». если я ничего не путаю. Сколько всего таких машин было выпущено?
0: Всего их было четыре. От трех из них известно, они сохранены и находятся вот в этих вот суперколлекциях. А одна пропала. Это как раз та машина, которая и принадлежала главе марки. И поэтому для нее есть так называемый провинанс, да, как это бывает с живописью или там с предметами искусства, предмет, предметами антиквариата. Одно дело, если это просто какая-нибудь лошадь там, бронзовая, а другое дело, если она стояла в кабинете там, Николая II. Да, вот, у этой машины очень большой провинанс. И вот именно. А это ее особенность делает ее особенно дорогой и особенно желанной. И поскольку ее до сих пор не нашли, но и нет сведений о том, что она уничтожена, то бередит она души многих. Дело в том, что машины такие вот редкие, они иногда находятся. То есть раз за разом мы слышим историю о том, как кто-то купил обанкротившуюся ферму, фирму или какую-то старую ферму, которая давно никому не была нужна. И вот они там, раскопав синовал, находят машины удивительные, о которых забыли владельцы не знали, ну, вернее, скорее всего, владельцы уже умерли, а там наследники не знали, и переходило это из рук в руки, и никому до этого не было делать, ну, стоит какая-то ржавая, там, ведро какое-то ржавое, ну, стоит и стоит. А потом внезапно оказывается, что это не просто там ведро, да, а что это машина, которая стоит дороже, чем, может быть, вся эта фирма, которая была куплена. Например, в Техасе была недавно история, когда человек купил вот как раз такое крестьянское хозяйство и нашел в старом там пыльном сарае сразу пять раритетных автомобилей. Автомобилей. Их сразу же оценили в 700 тысяч долларов. То есть это было дороже, чем то, что он потратил при покупке недвижимости. То есть такие ситуации случаются. И бывают они не только в далеких странах, бывают они и в Европе сплошь и рядом. Потому что до сих пор сохранилось довольно много таких вот неисследованных уголков. Возможно, и в нашей стране.
2: Федор, а у меня такой вопрос. В самом концерне «Бугатти» пытались ли как-то воссоздать все-таки эту очередную машину?
0: Алена, ну что называется, не, не в бровь, а в глаз. Дело в том, что э, действительно, Bugatti, э, как и многие марки старинные, очень высоко ценят и много использует свое наследие. Ведь э, в, каждом, в каждой презентации нового автомобиля, особенно дорогого, обязательно звучит, что э, эта машина имеет отсыл к каким-то нашим славным прошлым достижениям. И, собственно говоря, э, всегда это звучит немножко с подколкой в адрес э, новых э, азиатских, например, автопроизводителей, потому что у них нет такой истории. И, конечно же, в «Бугате» всегда стремятся подчеркнуть, что мы не такие. Мы вот не эти неофиты, у нас вот есть своя своя реликвия. И действительно, они сделали тоже машину, сделали машину по мотивам вот той самой «Вуатё Нуа», того самого черного автомобиля. Это вызвало, вызвало много критики, ну, по крайней мере, все на это обратили внимание, потому что... Ну, казалось бы, сделал Бугатти машину Вейрон, тысячу лошадиных сил. Куда дальше? Сделали Шерон, полторы тысячи лошадиных сил. Ну, дальше-то куда? Ну, и вот оказалось, что нет предела совершенства. И Бугати в очередной раз удалось пробить эту планку, когда они сделали вот этот самый единственный в своем роде гиперкар Бугатти Нуа. Это вот такая современная интерпретация того самого утраченного автомобиля во время Второй мировой войны. Цена неприличная. Цена один Миллионов евро без налогов, а в итоге машина была а, вместе с налогами оценена в 16,5 миллионов евро. Это страшно, это какие-то. Ну, в рубли лучше даже не переводить, потому что это уже ну, просто похоже на бюджет какой-то области годовой. Ну, то есть так такого быть не может. И, конечно же, всегда интересно, а кому же принадлежит такой автомобиль? А для кого, собственно, это делалось в единственном экземпляре. И, по-видимому, речь идет, хотя это пока точно как бы не подтверждалось, но, что, по-видимому, кто-то,
1: это... кто-то из русских.
0: Нет-нет, отнюдь. Есть люди люди не только в России, которые могут стать покупателями такой машины. Предполагается, что она находится в коллекции Фердинанда Пиха. Это ну, ключевая персона для всей мировой автомобильной промышленности. Это человек, который был внуком Фердинанда Порше, который был мажоритарным акционером вообще концерна Volkswagen, членом наблюдательного совета. Это человек, который поставил на ноги Volkswagen, когда у тех были проблемы в, 90-м, в начале 90-х годов, и человек, который работал в Audi, который принес большой успех марки Porsche. Сейчас он уже отошел в мир иной, это случилось недавно, но вот, по-видимому, до еще вот напоследок он успел получить в подарок этот необычайный автомобиль. Mm-hmm.
1: А в итоге, поиски вот того самого исторического Bugatti, потерянного в 1940 году, они все еще продолжаются. Ну, то есть, народ верит в то, что эта машина где-то ждет своего часа.
0: Помните историю про янтарную комнату? Но ну, сейчас с помощью немцев, с помощью «Газпрома» и с помощью немецких партнеров эта великолепная янтарная комната восстановлена, сделана заново, да? Но ну, помните, как много было разговоров, что она где-то лежит, то ли в этом болоте, то ли где-то в Польше затерялась, ее где-то грузили, может быть, в Германии в каком-то подвале в катакомбах прячется. А и так она и не была найдена. Но, может быть, она еще найдется. Также, возможно, еще найдется тот самый «Ла Нуар», и кто-то станет обладателем шедевра, ценой около 100 миллионов евро.
2: У всех у нас есть шансы,
1: коллеги. Федор Буцко, автоэксперт, независимый автожурналист. Федор, спасибо. Спасибо. Мы вернемся в эту студию буквально через пару минут.
2: Ну, а в следующей части программы у нас разговор с автомехаником Юрием Сидоренко о том, как едут города в условиях самоизоляции и карантина.
1: Ну и очередная история от Александра Пикуленко, на этот раз история такси в России. Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль». А мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский. Я
2: Алена Гринчевская.
1: Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале «Чай». Юра, привет. Доброе утро. Здравствуйте. А, давайте в этой части программы поговорим о том, как едут города. Поговорим о том, нужно ли бояться патрулей, блокпостов.
5: Форсаж Форсаж
1: дня. Итак, на прошлой неделе, ну, то есть, когда все начиналось, я даже видел где-то карты, на которых были обозначены блокпосты, э, проверяющие людей на наличие пропусков в условиях самоизоляции и карантина. Насколько я понимаю, это все фейк.
3: Ну, как бы я, вот лично я, я беру по Москве и по области. Я ездил на дачу, потому что к маме отвозил продукты. У нас нет блок-постов. То есть mm. вас
2: никто не останавливал, ничего не спрашивал?
3: Вот, я спокойно проехал. Mm-hmm. Единственное, что я
1: ехал в Москве, я ехал один. Ну, вот такая же лыжня происходит в Петербурге, в окрестностях, несмотря на то, что власти периодически объявляются отдельно взятые города, типа зоны жесткого карантина. Я живу как раз в одном из таких маленьких городов в пригороде Петербурга и совершенно спокойно... Каждое
2: утро выезжаешь и каждый вечер
1: б... заезжаешь. Да, угу. без каких бы то ни было проблем. Опять же,
2: как... Вот, простите, я не понимаю, как я это объясню а, полицейскому сидеть в а, своей машине, что я реально еду к бабушке на дачу с продуктами. Улыбнешься,
1: и покажешь красивые
2: глаза. Ну, вот я в маске. И, может Алло, быть, в очках. Смотри,
3: чего-нибудь. очень просто это все объясняется. Нет. Конечно, там кто-то мне говорил, что надо... Я с собой взял документы на дачу. На всякий случай. Я всегда страхуюсь, прежде чем ехать. Я понимаю, что это... Меня не спрашивают, но это у меня есть. Но вообще, если ты... Вот я просто беру по Москве. Если я нахожусь на востоке Москвы, да, а за продуктами я почему-то уехал на, грубо говоря, на на запад. Ну, естественно, это глупо будет смотреть, сказать, что я приехал сюда за продуктами, они скажут, дорогой мой, тут между вами два часа ехать надо. Должны они верить на слово, потому что, в принципе, все эти нормы, все эти меры, они водятся не для того, чтобы нас покарать для профилактики, угу. для того, чтобы нас предупредить. И они не призваны покарать им. Не факт, что они должны прийти и заработать, оштрафовать кучу людей. Нет ни в коем случае. то есть И, они и как правило, даже кого останавливают, тут вот я видел, э, то есть не видел, а мне тоже говорили. Остановили и объяснили. Объяснили, что нельзя. Попросили не ходить туда-сюда. Человек говорит, я в аптеку. Хорошо, в аптеку, пожалуйста. Да, вопросов нет. Помойте руки, там перчатки, все снимите аккуратно. Все рассказали, как сделать. Очень культурно, без вопросов. Не оштрафовали, прошу заметить.
1: Угу. А, ну, в общем, самоизолируемся, но при необходимости, при острой необходимости, все-таки выходим из дома, садимся за руль, соблюдая меры безопасности. Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программу «Утилизатор» на телеканале ЧЕ. Юр, спасибо. Спасибо. Да, береги себя. Спасибо, спасибо.
3: Ну и
2: под занавес программы традиционный исторический очерк от Александра Пикуленко. А Сан Санчес сегодня будет рассказывать о том, как в нашей стране начинались таксомоторные перевозки.
1: Ну, то есть, как в России появилось такси. Добавлю, что Александр Пикуленко по-прежнему в режиме самоизоляции,
6: так что историю мы будем слушать по скайпу. Предыстория. В начале 20 века автомобили были редкостью. Почти такой же, как сегодня рабочая лошадь в городе. Но автомобиль все равно пробивал себе дорогу. И вот что сообщала газета «Голос Москвы» в сентябре 1907 года. В Москве появился первый извозчик на автомобиле. Какой-то шофер повесил к своему небольшому олдсмобилю плакат «Извозчик. Такса по соглашению». Он разъезжал по улицам и останавливался на углах. И, по-видимому, не мог пожаловаться на отсутствие Седаков Такой олдсмобиль был очень простым по конструкции автомобилем с поводком вместо руля и открытым кузовом. Злые на язык москвичи окрестили их олдсмогилами. Но это не мешало многим москвичам покупать их, а на заводе ДУКС даже наладили сборку. Но со временем отдельные владельцы моторов пошли навстречу пешеходам и смогли приспособить свое механическое транспортное средство для добывания хлеба насущего, причем к обоюдному удовольствию. Так появился таксомотор. Шоферы такси того времени казались людьми особого типа. Держались с большим достоинством и с нескрываемым превосходством смотрели на кучеров, конных упряжек. В обязательном порядке они были хорошими механиками, поскольку машины часто ломались, а поездка была не только удовольствием, но и приключением. Люди относились к таксомоторам с недоверием и предпочитали пользоваться извозчиками, что было привычнее, надежнее и дешевле. Тогда для привлечения клиентов таксисты стали применять различные методы весьма действенные в то далекое время и малоприемлемые сегодня например оригинальное звуковое оформление на машинах устанавливались разных конструкций гудки от простого рожка с резиновой грушей до сигнала с клапанами наиболее музыкально одаренные шоферы научились играть на них фрагменты красивых мелодий публика на это реагировала весьма одобрительно после революции гражданской войны и прочих методов строительства светлого будущего приключили Начался НЭП, открылись магазины и рестораны. В общем, у советских граждан появились деньги. И тогда Москоммунхоз решил возродить в нашем городе такси. СССР в то время, кроме полуторки АМО, ничего не производил, поэтому такси купили за границей. Выбрали лучшее, что тогда было – автомобили Рено. Маяковских про них сказал – черные, как браунинги. Но даже такие славные машины не выдерживали ухабов московских мостовых. Впрочем, как и сами таксисты, они кучковались у метро. Поле и Мюр и Мирилист, и никак не хотели ехать на окраины. На смену французским Рештно пришли американские Форды, постепенно трансформившиеся в советские ГАЗ-А с открытым верхом. На них впервые в нашей стране появился таксометр. Их сменила затем м Это был автомобиль комфортабельный, с нормальной крышей, опускающимися стеклами. Правда, пички не было и в помине. С появлением м ГАЗ-А убрали в приказном порядке. Сам Сталин посчитал, что по столице должны Ездить, только новые и современные автомобили. Милиция приняла заказ к исполнению и довольно быстро переловила все ГАСА в городе. А потом была война, и такси кончилось. После войны таксомотором стала победа. До них впервые в нашей стране появился тот самый зеленый огонек, который многим кажется чуть ли не первейшим атрибутом такси. Но таковым он стал только в 1947. Параллельно с победой на службу в такси попал и Зим. Но он был таким вместительным, что его чаще использовали как маршрутку. Настоящий расцвет такси наступил с появлением «Волги». Это совпало с хрущевской оттепелью. Люди перестали друг друга бояться, и таксист заменил собой психоаналитика. За поездку пассажир успевал излить водителю всю душу. С 1970 года в такси пришла новая «Волга» «ГАЗ-24». Она стала первой машиной, получившей профессиональный цвет – фисташковый. А потом в стране наступил развал. Ну а сейчас в в такси наступил ренессанс. Но это еще не история.
1: Предыстория.
2: Сан Саныч, спасибо. Александр Пикуленко, летописец истории мирового автопрома. От себя
1: добавлю, что в Москве сейчас около 50 тысяч машин такси. До введения режима самоизоляции они перевозили где-то по 800-900 тысяч пассажиров в сутки. Но сейчас, конечно, гораздо меньше. На сегодня у нас все.
2: Алена Гринчевская.
1: Дмитрий Делинский. Берегите себя, будьте здоровы.